Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Passt dich auch. Sagt er ja und öffnet Instagram und swipet herum. Servus, moin und herzlich willkommen zu unserem ersten Rework-Podcast Retalk. Coach Grave und die gesamte Besatzung, Massimo Köstl-Lanz, begrüßt Sie ganz herzlich an Bord Ihres Retalks. Unsere Talk Tower ist mit knapp 60 Minuten vorausberechnet. Ich darf Sie nun bitten, sich aufs Rad zu setzen, Ihren Puls gut anzulegen und den Widerstand auf 100% Ihrer FDP einzustellen. Mein Name ist Alexander Gref und ich bin heute der hauptverantwortliche Coach auf diesem Retalk und wünsche Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt an Bord vom Rework. Ich muss sagen, das war der professionellste Podcast-Intro-Text, den ich je in meinem Leben gehört habe. Ja, nicht schlecht, oder? Für unseren ersten Rework-Retalk-Podcast. Absolut, vor allem dafür, dass wir jetzt, jetzt sicher eine Stunde da sitzen und uns mit sehr simpel zu bedienender Technik nicht so smart anstellen, wie man das vielleicht meinen sollte von zwei smarten Coaches. Ja, aber ich glaube, ja. das sind die Anfangsschwierigkeiten. Wir nehmen zumindest mit einem Mikro mal auf. Leider funktioniert das zweite nicht. Es hat irgendwelche... Störungen oder gleich, macht das so Nebengeräusche. Gleich die ersten Sekunden sind tiefe Insights hinter die Kulissen der professionellen Arbeit von Rework. Aber zumindest <lacht> haben wir Gaudi und hey, wir sitzen da und nehmen auf. Servus, wie geht's dir? Ja, es geht mir gut. Die Anfangsschwierigkeiten machen mir ein bisschen zu schaffen, weil äh, man scheißt echt lang schon herum und bin froh, dass wir endlich einmal aufnehmen und ähm, ja, mal endlich was tun. Jetzt sitzen wir da, jetzt tun wir was. Ähm, dann stell dich einmal vor. Ja, mein Name ist Alexander Gref und ich bin Head Coach von Rework und ja, wir versuchen ähm, gemeinsam, quasi ich gemeinsam mit Massimo, ähm, ja, die Triathlon-Welt zu erobern. Die Triathlon-Welt erobern. Ich glaube, die Leute in der österreichischen Triathlon-Szene kennen dich ja schon ein Zeitel, haben schon ein Bild von dir, warum der Sinneswandel, mit wem anderen zu arbeiten, warum... Ja, das ist lustig eigentlich, weil so quasi dieser Triathlet egoistisch, wie er ist und ähm, ich glaube, ich bin noch da ziemlich, oder war ein ziemlich gutes Abbild davon und ähm, ja, finde einfach, dass wir, dass man generell, wenn man einen Wege gemeinsam geht, viel mehr erreicht und auch im Endeffekt weiterkommt und es ist auch so ein gegenseitiges Lernen voneinander und ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist auch, was im Endeffekt dann Rework ausmachen sollte und auch die Zukunft sein sollte. So gemeinsamer Austausch, gemeinsame Weiterentwicklung. Ja, voll, das klingt spannend. Und was ist dann dein, dein großes Ziel von Rework? Im Moment ist Rework dieser Name, der halt auf Social Media und vor allem mit deinem Namen in Verbindung einfach rumfleucht. Und das ist ein Coaching-Business, aber was, was soll denn Rework werden? Ja, Rework sollte eigentlich werden ein gemeinsamer Austausch und ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Ich glaube, das trifft es eigentlich ziemlich gut und das sind auch so quasi die neuen Wege, die ich eigentlich mit dir gehen möchte. Und ähm, ich glaube, da habe ich einen sehr, sehr coolen, ähm, ja, würde ich schon sagen, Freund gefunden ähm, und bin da sehr, sehr zuversichtlich, das mit dir gehen zu dürfen. Ja, ich hoffe auch, dass wir das hinkriegen, wenn wir nicht gerade uns äh, nicht einig werden, wie wir eine Video- oder Podcast-Aufnahme machen, dann äh, sollte das im, im besten Fall gut funktionieren. Ja. Alright, was vielleicht die Leute auch noch interessieren würde, ist, äh, warum hast du Kompetenz als jemand, der sich mit Sport befasst? Warum hast du Kompetenz als Coach, als Trainer oder warum weißt du, wie man Leute betreut? Das ist die Frage der Fragen, glaube ich. Ähm, ja... Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viel ähm, Erfahrung, was generell den Triathlon-Sport betrifft und ich würde mich selbst als Freak bezeichnen, ähm, weil... In welcher Hinsicht? Freak? In der Hinsicht, dass Triathlon mein Leben ist. 
muss ich aber ehrlich sagen, dass jetzt mittlerweile eigentlich schon ein bisschen äh, die Einstellung ein bisschen ja, sich verändert hat. Man wird ja natürlich auch älter und auch äh, reifer und ich würde nicht mehr sagen, dass es mhm. ein, mein Leben ist, sondern es ist ein Teil von meinem Leben. Und ähm, ja, Triathlon fast, hat mich schon immer fasziniert. Ich glaube auch, dass es mich teilweise ähm, geprägt hat, definitiv. Ähm, was meinen Charakter betrifft, meine sportliche Leistung, meinem Körper, Geist und vieles mehr. Mhm. Im Endeffekt ist es auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich da sitze und mit dir. <lacht> und ähm, ja, auf deine Frage zurückzugehen, ja, ich war schon immer fasziniert äh, vom Coaching selbst und ich war, ja, ich unzufrieden auch irgendwie teilweise und ich habe mir gedacht, gut, ähm, ich möchte das auch können und möchte, ja, Moment, du warst mit anderen Coaches unzufrieden oder du warst mit deinem eigenen Training unzufrieden? Mit, ja, mit dem, ich würde jetzt eher sagen, mit dem eigenen Training oder mit mir selbst mehr oder weniger. Und ich wollte halt schauen, mhm. ähm, irgendwie aus eigen, eigen Kraft, aus der eigenen Kraft, das irgendwie zu entwickeln und äh, mich ja, stärker zu machen als äh, je zuvor. Und ich glaube auch, dass das die Intervention war quasi, dass ich mhm. ein schnellerer Athlet werde und äh, mhm. irgendwie, ja... Also man könnte sagen, du hast am Anfang einfach mit dir selber experimentiert, du hast dich selber Genau, gecoacht. ich glaube, du hast es genau auf den Punkt gebracht, ich habe hab mit mir selbst experimentiert und ja, ich glaube, ja. das macht auch mich aus, eben ja. so Projekte wie einfach nach Kenia mal zu fliegen und 200 Kilometer zu laufen und einfach das Programm halt von den schnellsten Marathonläufer zu trainieren oder mhm. zu abzuspulen, wie Eliot Kipchoge zum Beispiel. Und natürlich habe ich äh, dementsprechend längere gebraucht als er. Also ich habe Ach nein, 16 wirklich? Stunden braucht wie 200 Kilometer. Hm. Er macht das vielleicht in 10 Stunden. Ähm, aber ich glaube halt, das sind halt so Eigenerfahrungen, die ja sehr, sehr interessant ist. Und ähm, ja, das kann man nicht aus einem Buch lesen. Aber das ist sehr interessant. Woher dann dieser Sprung kam von, ich möchte selber smarter, cooler, besser trainieren zu, ich möchte dieses Wissen an andere Leute weitergeben und andere Leute coachen. Wie schlägst du die Brücke? Weil du hast gerade auch vorher den unter Anführungsstrichen egoistischen Triathleten angesprochen. Und ich glaube, wir haben alle ein Bild vor dem Kopf, vor dem Kopf, vor den Augen. Wir haben alle dieses Bild des... 10.000 bis 15.000 Euro teure Radelmaschine, jedes Equipment Triathleten vor Auge, der sich 20 Stunden die Woche äh, über den Kopf seiner Familie hinweg einfach trainingsmäßig abschießt. Warum dann bei dir dieser Switch zu, ich möchte das weitergeben, ich möchte was zurückgeben? Um, ja, ich finde es äh, sehr, sehr interessant, Menschen ja in einer gewissen Form zu helfen und dass sie diese Ziele erreichen, weil ich sehe jeden Athleten ähm, schon ein kleiner Teil äh, von mir selbst, dass ich, ich so trainiere ich auch meine Athleten, also jeder, jeder, jeder Athlet von mir ist wirklich individuell, wird individuell betreut und ist auch so quasi im Mittelpunkt, er steht im Mittelpunkt. Ich glaube auch, mhm. dass das quasi einen Triathleten ausmacht und ja. deswegen nimmt man ja auch eigentlich sich einen Coach, damit man mit ihm äh, sich unterhaltet. Und, ähm, das ist die interessante Frage und ich glaube, da sind sich die meisten Athleten überhaupt nicht, nicht einig drüber oder sich dem gar nicht bewusst, was du sagst. Aber ich bin auch 100% deiner Meinung. Also ich würde auch die Meinung vertreten, dass der Coach in erster Linie die Ansprechperson ist, mit der man sich über dieses Thema, über dieses sehr, sehr intime eigentlich und wichtige Thema in seinem Leben, Sport, körperliche Betätigung, austauscht. Genau, und das ist dann Coaching. Also das ist jetzt nicht einfach nur ja. Trainingspläne zu schreiben, ja. sondern das ist jetzt ein kleiner Teil davon, aber Coaching ist wirklich dieses Rundum-Paket, wo mhm. man sich wirklich austauschen kann, wo man ähm, das Ganze analysiert und ich sag immer, es entwickelt sich nicht nur der Athlet, sondern es entwickelt 
sich beide, also der Coach und der Athlet, gemeinsam ein stärkeres Team zu werden ja. und ähm, langfristig gesehen besser zu werden und auch die Kommunikation äh, zueinander. Im besten Fall schon und das sehe ich auch so. Das war auch mein Werdegang bezüglich äh, Sport, Ernährung etc., Vielleicht kurz einmal zu meinem Background. Hey, mein also, Name du bist ist auch da. So. Ja, ich bin, ich bin auch ja. noch da. Ich habe gerade gedacht, hey, jetzt bin ich du eigentlich der Interviewer. Du Mittelpunkt stellen, oder? <lacht> Alex, du bleibst im Mittelpunkt, keine Angst. Ich bin jetzt eh zum Interviewer de degradiert worden. Aber vielleicht kann ich kurz was sagen zu mir. Ja, okay, ausnahmsweise. Ich okay, bin ja cool. So, ich bin ja nicht so egoistisch. <lacht> hey, mein Name ist Massimo Luis Köstel-Lenz. Ich bin 25 Jahre alt. Und inzwischen an Noch Seite... Noch Single? <lacht> <lacht> uh, E-Mail-Adresse Massimo Underline Rework at... Nein... Wo waren wir denn gerade? Ja, genau. Du sich vorstellen. Ja, genau. Ähm, ich ich gönne dir die zwei Minuten. Dankeschön. Zwei, zwei Minuten. <lacht> cool. Echt. Danke, Alex. Ähm, ich war sicher eines der unsportlichsten Kinder, das man sich vorstellen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in deiner Jugend war. Soweit ich weiß, hast du ja auch erst irgendwie mit 13, 14 so richtig mit Sport begonnen ja, also und ich schwimmen. Mit, ja, ich habe mit 15 generell mit dem ja. Sport begonnen. Ich habe auch äh, vorher nicht mal drei Liegestütze gekriegt. Naja. geschafft, mehr ja, oder weniger, ja. und ähm, habe auch dann eigentlich äh, bis zu 10 Kilo abgenommen damals, also das waren halt so Babyspeck, wie man halt so sagt, quasi mhm. mit 12, ja. und ja, und habe mich dann eigentlich, wenn man jetzt die Vergangenheit Revue passieren lässt, äh, ziemlich gut entwickelt. Auf jeden und Fall. Vor allem das, Schwimmsport, muss ich Das ist eh das Interessante, das verbindet uns eigentlich ziemlich, ja, ähm, stimmt, ja. weil bei mir es fast ident war, ich glaube, bis ich 12, 13 war, das müsste so circa um den Dreh gewesen sein, habe ich auch nichts gemacht an Sport. Ich glaube, als Volksschulkind, frühes Gymnasium, war ich hin und wieder mal am Fußballplatz mit mit den Freunden und so. Aber es war halt einfach schrecklich. Ja, und jetzt sind wir sportsüchtig fast. Jetzt sind wir sportsüchtig. Und es ist interessant zu sehen, wie es gerade in Österreich ist, wo du nicht unbedingt diese große Vielfalt an Sportarten auch geboten bekommst. Ein Freund von mir sagt immer, warum machen sie es nicht wie in Amerika, dass sie dir in der Schule schon verschiedenste Sportarten anbieten, schmackhaft machen oder zumindest den Einstieg ja, bieten. Ja, teilweise machen sie eh, das gehen aber zu Vereine, Entschuldigung, Vereine zu, zu den Schulen, weil äh, eigentlich hat ja alles begonnen bei mir mit Dennis, weil in der Volksschule habe ich eigentlich dann angefangen, mal mit Sport etwas zu tun, aber es war jetzt nur einmal die Woche mhm. Tennis, das wurde halt eben angeboten. Ja. Und da war auch ein Tennisverein, der einfach in die Schule gegangen ist und hat gesagt, hey, wollt ihr nicht Tennis spielen? Und ich habe gesagt, ja gut, probieren wir das einmal aus. Und so du, hast, du hast Tennis gespielt? Ja, aber nur zwei Jahre oder sowas. Wie ist es dir da mit der Hand-Augen-Ball-Koordination gegangen? Ja, ist nicht so schlecht, aber es war mehr Garde-mäßig und mit den, mit den Leuten, die okay. man halt dann kennt und das dann Freunde wären und das war ja. recht lustig eigentlich. Aber auf den Punkt zurückzukommen, ich finde es sehr, sehr interessant, warum, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt hernehmen, warum wir beide von nichts dann diesen Triathlon-Sport aussuchen. Das mhm. ist eigentlich ja. eine lustige Frage irgendwie auch, weil, warum mache ich nicht einfach nur ja. Laufen oder so? Ja. Das äh, war Alex Hand, die mit äh, vollem Schmackes gegen das Mikrofon gedonnert ist. Man merkt unsere Professionalität. Ähm, bei mir kann ich die Frage relativ easy beantworten. Ich habe mir Triathlon bei Gott nicht ausgesucht. Mein Vater hat irgendwann mit Triathlon begonnen, weil er sich mit Mitte 30 gedacht hat, das ist eine sehr coole Sportart, in der man sehr viel Geld und Zeit investieren kann. Let's go! Und mich hat er mehr oder weniger einfach mitgezogen. Und okay. ich, das faule Kind, das ich war, habe Gott sei Dank keine Einwände damals äh, eingebracht, was mich immer noch wundert. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Und weil du Tennis angesprochen hast, ich kann mich noch an die Aussage meines aller, allerersten Trainers erinnern, der eigentlich mein Schwimmtrainer von damals war und auch Triathlon-Trainer-Ausbildung gemacht hat. Der hat gesagt, Massimo, sei einfach froh, dass es Ausdauersportarten gibt, weil irgendwas mit Koordination, mit Bällen etc. würdest du nichts anfangen. Also ich bin froh, dass wir unter Anführungsstrichen so eine stupide Sportart ausführen, wo es einfach nur darum geht, seine Gliedmaßen in einem... Einfach du Gerade auslaufen. Ja, das kann, ja, das kann aber jeder. Bewegen. Ja. 
Mhm. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was den Menschen dann ausmacht, weil äh, wenn man so das Ganze ansieht, ist äh, der Mensch einer der ausdauersten ja. Lebewesen auf der ja. Welt eigentlich. Ja. Es ist wirklich interessant. Ein guter Freund hat früher immer gesagt, ah, es ist nicht interessant. Du hast aber sehr viele gute Freunde. Ja, also ein, zwei <lacht> habe ich sicher. Der gute Freund, der gute Freund. <lacht> okay, jemand, den ich kenne, hat mir früher mal gesagt, ist es nicht strange, dass so ein Mensch eines der einzigen Lebewesen ist, was überhaupt nichts Besonderes kann, rein körperlich, physisch, im Vergleich zu anderen Lebewesen. Wir sind nicht so schnell wie irgendwelche argen Geparden, Leoparden. Wir sind nicht so stark wie irgendwelche Lebewesen. Wir können nicht fliegen. Aber so wie du gesagt hast, was der Mensch mega gut kann, ist ausdauernd sein. Ja, und, und ich glaube, das wissen viele gar nicht. Also wir sind zum Laufen eigentlich geboren, äh, wenn man uns eigentlich auch ansieht. Ja. Ne? Ähm, natürlich teilweise verlernt. Ähm, leider, ja, das ist zurückzuführen, weil wir einfach zu faul sind und wir gehen einfach zum Kühlschrank und mhm. äh, es ist schon alles da, weil früher ja. musste man jagen gehen oder, ja. ja. Aber es ist eine Sache, die viele Leute sicher nicht wissen. Unsere Physiologie ist von der Atmung angefangen, von unserer aufrechten Haltung, von unserem Gang extrem darauf optimiert, lange Distanzen in einem sehr moderaten Tempo, in einem schönen moderaten Tempo zurückzulegen. Ja. Und wir können die meisten Lebewesen, äh, Tiere da draußen einfach outpacen, outenduren. Und so haben früher äh, Jäger und Sammler auch gejagt. Die haben einfach gewisse Tiere so lange verfolgt, bis die ausgelockt waren. Gell? Es geht ja auch so weit, dass unsere Zehen die Struktur haben, wie sie haben sein so also wie sie sein sollten, weil ähm, wenn man zum Beispiel zu lange Zehen hätten, dann würden sie würden sie jedes Mal beim Laufen abbrechen. Also diese diese Form von unseren Zehen hat mhm. schon einen Grund, warum sie so ist. Ja? Das ist auch sehr, sehr, sehr interessant interesting, eigentlich. Ja? Interesting, ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Ähm, wie kam es dann von, bei dir, dass du von dem Einstieg in den Sport dann tiefer rein bist und dann, und dann zum Coaching? Ich glaube, das hat eigentlich, ähm, was mir so zu beobachten, auch irgendwie was zu beobachten ist, dass das äh, vor allem sicherlich was mit Triathlon-Sport generell zu tun hat, mhm. weil man dann halt richtig reinkippt, ja, weil halt eben so viel ja, in Equipment hinein investiert in die Zeit und mhm. natürlich irgendwie auch in einer gewissen Form mehr sieht, vor allem wenn man ziemlich jung ist und dann eigentlich diesen Sport erlebt und man spürt richtig, was im Körper passiert, dass man sich fitter fühlt, dass man mehr leisten ja. kann. Ja. Und ich glaube, dass das auch extremes Suchtpotenzial ja. im Endeffekt hat. Im besten Fall, im besten Fall eine gesunde Sucht. Ne? Ja, ist halt immer die Frage, gibt es eine gesunde Sucht oder wer <lacht> definiert uns eigentlich eine Sucht? Ja, weil es ist ja dann eigentlich nur... Eine, ein Suchtverhalten ist ja dann mhm. nur, wenn du dir selbst schädigst oder ja. auch irgendwie in einer gewissen Form andere. Ja, ande, mhm. Alles wenn andere so ist keine Sucht. Wenn du so definierst, dass eine Sucht pathologische Elemente hat, dann wäre es natürlich nicht zielführend, den Sport als Sucht auszudrücken. Aber definitiv als, als ja, ich meine, der, der Punkt, den du angesprochen hast gerade, was passiert im eigenen Körper, das war bei mir sicher der ausschlaggebende Punkt. Dass ich irgendwann einfach nur damals Sport gemacht habe. Und ich habe halt gemacht, was am Trainingsplan stand, habe das abgearbeitet, habe nicht wirklich Freude daran empfunden. Was ich am geilsten fand, war immer das Gefühl nach einem Training. Dieses Gefühl, etwas accomplished, geschafft zu haben. Mehr essen, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Du hast mir äh, den Satz vorausgegriffen, einfach auch mehr essen können, ohne schlechtes Gewissen. Und irgendwann hat es dann aber Klick gemacht. Das war sicher ein Prozess von vielleicht maximal ein paar Monaten, wo ich mich dann gefragt habe, was passiert eigentlich im Körper, wenn du das und jenes trainierst? Diese Frage, okay, du gehst jetzt eine Stunde lang dahin laufen, aber warum macht dich das schneller? Was passiert da? Hat das genau. einen Grund? Kann man da was optimieren? Genau, und das, glaube ich, war dann auch der Punkt, warum ich dann mich mehr auseinandergesetzt habe, damit Bücher gelesen, ähm, ja, Trainerausbildungen gemacht äh, und dann eben auch gesagt habe, ich möchte mich selbst trainieren und mhm. ich möchte andere trainieren und dieses, dieses 
quasi Coach werden, ja. ähm, sich dann eigentlich so... Wie viele Trainer hattest du, bevor du diesen ähm, Schritt gemacht hast? Ja, drei, glaube ich, drei. Aber jetzt nicht so, das war, ich war ja auch Schwimmtraining, also im Schwimmverein quasi, mit 16, 17 dann eigentlich, das war relativ cool. Ähm, das war auch eine Wahnsinnserfahrung, eigentlich mit reinen Schwimmern äh, zu trainieren und, und, und da ist auch wirklich viel weitergegangen. Das ist der nächste absurde Punkt. Man könnte jetzt meinen, ah, okay, der Alex hat früher mit Schwimmern mit trainiert, Schwimmcoach gehabt, deswegen schwimmt er so schnell. Das Absurde ist, dass ich das auch hatte. Als ich begonnen habe damals, bin ich in einen Schwimmverein rein, habe da Kraulen von der Pike auf gelernt und habe dann zwei bis dreimal die Woche Hardcore mit denen mittrainiert und jetzt bin ich einer der mittelmäßigsten Schwimmer in der österreichischen Szene und wenn man dich anschaut, machst du bei Ironmans uh, First Out of the Water. Ja, das ist echt, ich habe beim Schwimmen echt einiges richtig gemacht und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, wenn man sich meinen Körper anschaut, ich habe auch gute Voraussetzungen. Also ich habe, ich bin sehr groß, meine Armspannweite ist größer ähm, als meine Körpergröße. Ich kann sehr gut mit Wasser umgehen, lustigerweise. Also ich habe, ich kann den Druck ausüben einfach und ich weiß es, auf was es ankommt im Endeffekt. Und ich glaube, das haben's, ja, das dauert Jahre, bis man das versteht. Mhm. Und das, ich glaube auch viele, dass es manche missverstehen, diesen Druck ausüben, weil umso mehr Druck ich erzeuge, umso mehr Gegendruck bekomme ich vom Wasser. Das ist einfach <lacht> Physik und das ja. erzeugt dann Vortrieb ja, und ja. nicht wie schön etwas aussieht oder wie schön man schwimmt oder wie schön die Technik ist, ja. sondern es geht eigentlich per se darum, mit brutalster Kraft Druck auszuüben, mhm. um Vortrieb zu erzeugen. Das ist dann eigentlich Schwimmen und schnelles Schwimmen und es ist, ja, das dauert halt Jahre, man braucht Kilometer, das ist definitiv Kilometer, Jahreskilometer oder ja, Lebenskilometer, das ist definitiv klar mhm. und man muss halt vieles richtig machen, was halt beim Laufen und beim Radfahren bei mir jetzt, da habe ich schon ein paar Fehler gemacht oder auch zu wenig trainiert. Eine Frage von mir, von mir persönlich an dich. Wie hast du dir die Leidenschaft und Spaß am Schwimmen beibehalten? Vor allem, wenn du sagst, du hast auch damals mit Schwimmern mittrainiert, so hätte ich das jetzt zumindest verstanden. Wenn ich mich da zurückerinnere, mich hat das, glaube ich, ausgebrannt. Dadurch, dass ich das drei, vier Jahre gemacht habe, jedes, jede Woche mich zweimal mit fast angehenden Profischwimmern mitquälen, Irgendwann war einfach vorbei, das war keine Freude mehr da. Ja, ich glaube, äh, das ist, hat was mit meinem Ego zu tun, glaube ich. <lacht> hm, wait, what? Was für ein Ego? <lacht> ja, das ist, glaube ich, sicher. Das hat dann äh, quasi dann am Ego gekratzt, dass halt Leute besser sind als ich oder so. Und ich möchte, ich habe natürlich auch äh, aufgeschaut ja, mhm. auf diese Personen oder generell und äh, mich wollte genauso gut sein oder sogar besser. Und das war halt immer so eine, Qua das war aus dieser Phase oder diesem Moment habe ich halt äh, die Motivation herausgesaugt, würde ich schon fast sagen, damit mhm. ich, äh, ja, das hat wirklich irrsinnig viel Spaß gemacht. Und das Schwimmtraining damals? Ja, alles eigentlich, das generell das Training und auch, ja, ich war, ja, war wirklich cool. <lacht> es ist cool. Alexander ich mein, Gref, ich war, ich, ich war wirklich cool. <lacht> Nein, ich habe gesagt, es war cool, jetzt unterstellen wir nichts. Ich glaube, es war ein Freudscher. Ja, aber es Sie ist noch immer cool, warum heißt ja. es wahr? Vielleicht, weil ich, weil ich nicht mehr so lange äh, geschwommen bin. Ja. Aber wenn ich äh, 2019 bin ich 1000 Kilometer geschwommen und ja, jetzt habe ich gerade mal 200 Kilometer, also das ist schon 800, 800 ähm, Kilometer weniger. Ja, aber das ist mit der Krise zu, auch verbunden, mehr ja. oder weniger. Das ist sicher ein Thema, und, was wir auch mal extra ansprechen ja, werden, voll. bezüglich ja. was macht Volumen im Training aus, wie wichtig ist das im Vergleich zur Intensität. Aber da sind wir jetzt eh fast schon beim nächsten Thema. Ähm, wir werden sicher noch ein bisschen über uns reden. Aber warum sitzen wir hier? Warum reden wir in dieses Mikro rein und labern da einfach dahin? Ja, du willst jetzt drauf. Ja, die Antwort, warum äh, man diesen Podcast hören sollte. Ich weiß nicht, ob man den unbedingt hören sollte, wenn man uns so zuhört. Aber wir haben uns jetzt zumindest irgendwas dabei gedacht. Ja, 
Auf jeden Fall. Dann sag mal. <lacht> wow, okay, Druck. <lacht> ja, ich glaube, ich knüpfe einfach an demselben Punkt an, wo ich gerade vorher bei mir aufgehört habe. Mich hat irgendwann interessiert, was passiert im eigenen Körper, wenn man trainiert und warum macht man dies und jenes. Und bei mir war es damals definitiv so, dass in, an dem Punkt, wo ich mich dann immer mehr damit befasst habe, auch irgendwann die äh, Trainerausbildung auf der BSBA, Bundessportakademie gemacht habe, angefangen habe, selber Podcasts zu hören, Videos anzuschauen, dann plötzlich auch wissenschaftliche Papers zu lesen aus dem Nichts heraus, dass ich immer mehr Probleme hatte, einfach den Trainingsplan, der mir jede Woche gegeben wurde, so toll der Austausch mit meinem Trainer auch war, das einfach so zu akzeptieren und einfach so abzutrainieren. Ich habe immer mehr anfangen wollen, über diese Sachen zu diskutieren, weil es einfach so interessant ist, wie viele verschiedene Ansätze es gibt. Und wahrscheinlich ist das so unser, unsere Hauptmotivation, oder? Den Leuten sagen, was da, es da eigentlich alles an Theorien gibt, an Dingen, die man ausprobieren kann, um auch mit sich selber Experimente machen zu können. Und ich glaube auch, einer der wichtigsten Punkte ist, es gibt keine richtig und falsch. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und entscheidend, weil ähm, viele sagen, ja, das ist richtig und das andere ist ein kompletter Schwachsinn, das mhm. ist eigentlich nie der Fall ja. so. Natürlich, es gibt viel Bullshit, das muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. <lacht> Wenn ich äh, auf Strava oder, weiß oh. nicht, auf äh, Instagram schaue, die ja. Videos und so, da denke ich mir echt, Alter, was für was machst du das bitte? Das ja. ist so Zeitverschwendung. Ja. Ja. Ähm, ja. Natürlich gibt es das auch, aber man muss sagen, gut, vielleicht hat sich dieser Athlet, dieser Trainer sich dabei etwas gedacht ja. und es ist halt auch in einer gewissen Form alles individuell. Ja? Mhm. Wichtig ist, dass du für dich selbst ähm, herausziehen kannst, was gut ist und was nicht gut ist. Ich glaube, das ist ja. einer der wichtigsten Punkte. Und ich glaube auch, was viel wichtiger ist, dass es im Endeffekt auch Spaß macht, weil ich sage auch immer zu meinen Athleten, es kann der beste Trainingsplan sein, es kann die, Dress, äh, die beste Trainingseinheit sein, aber wenn es dir keinen Spaß macht, dann bringt es nichts, weil dann machst du ja. es auch nur mit halbherzig, dann machst du es auch nicht richtig. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig und, und, und ja, das ist wahrscheinlich sogar die höchste Trainingskunst. Einerseits zu wissen, was sind die unter Anführungsstrichen optimalsten Methoden, mit denen man einen gewissen Athleten trainieren lassen kann, rein in der Theorie, dann es auf, auf das Individuum abzustimmen und dann noch genau, wie du sagst, diese Spaßkomponente wieder reinzubringen und das unter, unter einen Hut auf einen Nenner zu bringen. Ich glaube, das ist die Art of Coaching. Genau, und ich glaube, das unterscheidet dann auch äh, den Profisport mit dem Amateursport, ja. Ähm, weil ähm, ein Profisportler kann einmal fünf Stunden Radfahren gehen, weil der macht den ganzen Tag nichts anderes. Aber die Frage ist dann auch, oder die gewisse Fragestellung ist dann auch, muss unbedingt ein Hobbysportler fünf Stunden am Rad sitzen? Natürlich bei einem Trainingslager ist das schon mal lustig, aber kann das Training zum Beispiel jetzt nicht viel effektiver gestaltet werden, weil man eben auch andere Zeit äh, woanders investieren muss? Das ist auch ganz klar. Mhm. Fünf Stunden am Rad sitzen, ja. Das ist auch ein cooles Thema sicherlich, weil das Lustigste ist, man weiß bis heute nicht, wo dieser Peak ist, ob jetzt zwei, drei, vier, fünf Stunden mhm. genau denselben Effekt haben oder wann eigentlich das Volumen ausreichend ist. Oder muss ich jetzt unbedingt fünf Stunden Radfahren gehen ja. oder kann ich das nicht mit zwei Stunden ausreichender Fatmax-Einheit ja. auch... Ähm, ja. Ja, es ist interessant. Ich habe zum Beispiel auch gehört, gerade am Anfang bei Anfängerathleten wichtiger über die Frequenz zu arbeiten als über das Volumen in den Trainings. Also lieber öfters in der Woche trainieren lassen, als eine lange Einheit das zu machen. Das ist auch klar. Aber also die Häufigkeit ist entscheidend, ja, aber, aber auch die Intensität. Ja. Na klar. Du musst zuerst mal die Intensität kennen und erlernen, bevor du mit dem Volumen beginnst. Weil wenn du dir mal einen Athleten hernimmst oder auch ein Kind, wenn du es aufbauen möchtest, ist eben zuerst mal Sprinten-Koordination entscheidend, bevor irgendwann einmal das Volumen 
Volumen kommt und nicht gleich mit dem Volumen beginnt. Das ist halt immer die Fragestellung, was ich erreichen möchte in meinem Leben, wie meine Ziele sind generell als Sportler. Möchte ich jetzt schneller werden oder möchte ich einfach nur ökonomisiert sein? Oder mhm. Weil fünf Stunden oder zehn Stunden Radfahren ganz locker kann, kann man schon mal schnell lernen. Ja? Naja. Aber im Endeffekt schneller zu werden verlangt viel mehr als nur... Ja, voll. Locker und, und dann kommt am Ende immer noch die psychologische Komponente rein, weil sagen wir, du findest für einen Athleten auf ihn oder sie abgestimmt das ideale Training. Nur leider macht es der Person überhaupt keinen Spaß. Du weißt ja. genau, ah, okay, ich habe ein sehr gutes Gefühl, mit sehr viel Threshold wird diese Person in der mittleren Frist sich besser entwickeln als mit eher polarisiert oder umgekehrt. Aber die Person will sich einfach ein-, zweimal in der Woche fast at Threshold eine halbe Stunde abschießen, schieß mich tot, keine Ahnung. Und dann ist die Frage, du ziehst ein Jahr den perfekten Trainingsplan durch und hast einen Athleten, eine Athletin, die gar keine Freude mehr dran ja, hat. Ja, oder ein Burnout. Ja, oder ein Burnout. Ja. Ich glaube, das ist auch zu beobachten, die halt sich viele, es gibt ja die, also ich glaube, die Masse macht ja eigentlich, meldet sich einmal für einen Ironman an, wenn man sich das so anschaut mhm. und dann hören sie sofort auf und verkaufen gleich wieder alles. Ist auch cool, ist auch okay. Das ist halt immer so, ich muss einen Ironman einmal machen, ja. aber ja, die Leute brennen sich dann auch irgendwie aus, ja, weil es einfach zu viel ist und natürlich ja. braucht man ähm, Jahre, also schon einen gewissen Aufbau mhm. ja, für so eine Distanz. Natürlich könnte man das von 0 auf 100 in einem Jahr sicherlich schaffen, aber die Sinnhaftigkeit ist dann immer die Frage, die meisten hören dann überhaupt auf mit dem Sport und ich glaube, ähm, was vor allem Triathlon-Sport oder generell der Ausdauersport oder überhaupt Sport äh, uns mitgeben sollte, ist Bewegung ist das Leben. Ja. Das ist die Kernaussage irgendwie in einer gewissen Form und ich glaube auch, das ist, was Rework ähm, ausmacht. Ich möchte Leute motivieren, dass sie sich bewegen, dass sie sich weiterentwickeln und ja, das ist Coaching, das ist Rework. Ich glaube auch, das hat uns dann in einer gewissen Art zusammengeschweißt, dass wir beide im Grundsatz ja wissen, Sport ist nicht nur ein, irgendwas, eine Tätigkeit, die wir ausüben, es ist eine, für uns eine Leidenschaft, das ist ja auch unser Leben. Okay. Und das vermitteln zu wollen, zu wissen, wie es ist, wenn du deine Woche, ah, du, hast, du hast schon die Struktur deines Trainingsplans, du freust dich schon auf diese Hiteinheit, du achtest auf deine Ernährung, aber du achtest nicht deswegen auf die Ernährung, weil du unbedingt deine Leistung optimieren willst, sondern es ist schon ein Teil deines Lebensstils. Du hast Freude. Genau, es ist ein Lifestyle. Du hast Freude daran, jetzt dein Training noch ein bisschen zu optimieren und was auszuprobieren, zu experimentieren. Du hast Freude daran, dich vielleicht optimal unter Anführungsstrichen zu ernähren. Du machst es nicht einfach nur als Mittel zum Zweck, a means to an end. Du machst es als Zweck. Und das ist, glaube ich, das Schöne und das Leidenschaftliche daran, was wir vermitteln wollen. Wie cool das sein kann. Du hast es auf den Punkt gebracht. <lacht> oh, wow, danke Alex, danke schön. Du auf Social Media, wie würdest du dich beschreiben? Ein Typ, der gerne im Mittelpunkt steht. Mhm. Ja, warum? Du polarisierst gern, gell? Mhm. Das ist der Charakter. Triathlet halt, oder? Ja, also pauschal darf man nicht denken und auch alle in Schubladen stecken. Nein, in Schubladen stecken ist nie gut. Das ist eher ein guter Punkt zu dem, was du vorher gesagt hast, dass teilweise, wenn du heute, du hast vorher gesagt, du schaust auf Strava und fragst dich oft, boah, was trainiert der, was trainiert die, was soll das? Ich habe mir das früher oft gedacht, wenn ich Leute beim Laufen gesehen habe, so, Alter, was ist das für eine Technik, du machst ja all deine Gelenke kaputt. Heute denke ich mir eher, es ist geil, dass du dich bewegst. Jetzt, wo ich einfach weiß, wie toll Sport ist und wie, man sagt ja immer, Sport ist wie Medizin, Sport ist Medizin. Sport ist die beste Sport Medizin. Ist Medizin. Bewegung wir wissen, ist die beste Ja, Medizin. wir wissen doch, dass im Körper dieselben Stoffe, dieselben Neurochemicals, whatever, produziert werden, wie teilweise Medizin sie die verabreichen will. Das ist crazy, oder? Mhm. Wie, da sieht man auch, was äh, Bewegung an sich für 
Auswirkungen hat, im positiven Sinne. Voll, einfache, simple Bewegung. Und oft ist es auch einfach nicht komplizierter, als sich simpel zu bewegen. Und das knöpft gut daran an, was du vorher gesagt hast, dass Leute manchmal vielleicht irgendeinen Bullshit machen. Äh, gewisse Leute machen sich die Komplexität von Sport und Ernährung extrem zunutze, um dann, wie sagt man, um dann dieses binäre Denken reinzukriegen. Das ist gut, das ist schlecht. Eigentlich das Gegenteil von dem, was du ja, vorher gesagt hast. entweder 0 oder 1. Ja. Genau. Aber es ist nicht alles schwarz oder weiß. Das ist halt eben diese Sache. Deswegen habe ich auch ähm, zu Beginn gesagt, ähm, es gibt kein richtig und falsch. Und, und ja, das ist genau. wirklich entscheidend. Und eben, der Austausch bringt uns weiter. Aber Weil jeder Athlet kann ja, oder ist ja wurscht, eine, ein Mensch, eine Person kann ja sagen, hey, mich hat das weitergebracht und mich hat das schneller gemacht. Aber dann im Endeffekt ist es, trifft es dann nicht auf eine andere Person oder auf mich zu oder auf dich. Ja, das ist ja auch äh, wichtig. Ja, woher glaubst du dann, dass all diese Trends kommen, die wir, ich muss immer wieder eher an Ernährung denken als an Sport, aber die Carnivore-Diet, ausschließlich Fleisch, nichts anderes außer Fleisch essen, ja, weil es ketogene Diät, keine Kohlenhydrate, die Kohlenhydrate sind der Teufel, etc., etc. Weil es für den Menschen einfacher ist, zu sagen, es ist eines als komplexer zu denken. Mhm. Ja, es ist viel einfacher zu sagen, hey, es sind die depperten Kohlenhydrate ja. ähm, und die lasse ich jetzt einmal weg und dann äh, komme ich äh, zu meinem Ziel. Es ist viel einfacher als zu sagen, nein, es können vielleicht viel mehr Dinge sein und das ist halt eben ähm, dieses komplexe Denken. Aber das findet ja mhm. auch eigentlich in der Medizin statt. Wenn du zum Beispiel zu einem Arzt gehst, du hast Knieschmerzen und der sagt zu dir, ja, drei Wochen Sportpause und lassen Sie das Knie in Ruhe und dann ist der Schmerz weg mhm. ja, oder verschreibt Medikamente oder Einlagen, ja. ja, aber das ist leider nicht wirklich äh, das Ziel, ja, beziehungsweise muss man da auch die Sinnhaftigkeit dahinter fragen, weil, ja. weil man nur im Knie einen Schmerz hat, heißt es noch lange nicht, dass es das Knie über oder das Knie über Probleme macht, sondern es kann zum ja. Beispiel von der Hüfte kommen, es kann vom Rücken kommen, es kann von der Fußsohle kommen, ja, und das ist eben dieses komplexe Denken. Ja. Oder es hat gar keinen physiologischen Background, genau, wenn wir von dem Psychosocial ähm, Physiological Model of Pain reden, was ja besagt, okay, Physiologie ist ein Parameter, was ist mit deiner Psychologie, genau. deinem sozialen Umfeld? Weil es kann ja auch so, das ist ja auch, äh, vor allem die chronischen Schmerzen kann ja auch so sein, dass äh, da, da, das Gehirn nur noch diesen Schmerzsignal ähm, ausstrahlt, obwohl du überhaupt kein Problem mehr hast. Weil mhm. viele, das sehe ich auch sehr bei Überlastungsschmerzen ja, oder Problemen, dass viele dann MR machen und, und Untersuchungen und es kommt dabei null raus, ja. aber man hat noch immer Schmerzen. Ja. Und es ja. ist dann meistens zurückzuführen, also einer muskulären Schwäche oder wenn einfach die Faszien zu sehr auf Zug sind, dadurch wird dann das Signal äh, Schmerz ausgestrahlt und man muss dann meistens mit wirklichen Krafttraining zum Beispiel daran arbeiten ähm, und ja, diesen Fehler auch äh, finden, ja, weil das Lustige ist immer, ähm, die Täter schreien, nein, die Opfer schreien, aber die Täter nicht. Mhm. Ja, das, mhm. Und man ja. behandelt dann meistens nur durch die Opfer, aber die Täter bleiben dann noch immer hier. Ja, das ist halt immer so die Frage und deswegen bin ich auch begeistert von Physiotherapeuten oder richtigen Physiotherapeuten, die sich eben den Körper vollständig anschauen, weil ja. es ist nicht nur ein Punkt, zum Beispiel mir tut das Knie weh, das ist meistens nicht das Knie, es ist viel komplexer als die ganze Sache und das ist auch das Thema, was du ansprichst mit ja. der Ernährung. Es ist nicht nur das eine und das, es sind viel mehr Dinge und das ist halt genauso, ist es nicht nur in der Ernährung, ist es nicht nur in, in der Medizin oder beim Körper, es ist auch im Training so, es ist nicht nur ja. das eine, es gibt viel, viel, viele Wege. Absolut, ich würde vielleicht sogar 
Absolut. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, weil du sagst, man muss auf den Auslöser dann draufkommen. Oft findest du den auch überhaupt nicht. Genau. Oft wirst du überhaupt das keinen so körperlichen Auslöser ja. finden. Und es ist mhm. vielleicht so abstrus und abstrakt, das klingt, aber das ist die momentan, der momentane Konsensus in der Wissenschaft. Vielleicht ist es deine Einstellung zu diesem Schmerz, der sich schon so eingeprägt hat in deine neuronalen Strukturen, dass der immer wieder kommt, wenn du nur dran denkst. Genau. Das ist ja auch so, wenn du nur negativ denkst, dann denkst du auch nur negativ. Mhm. Das ist ja genauso, das Gehirn ist ja genauso wie ein Muskel und adoptiert dann im Endeffekt. Und ich glaube auch, ja, das ist irgendwie so, ähm, ja, man muss dann im Endeffekt Detektiv auch irgendwie spielen und manche kommen ja. nie drauf und ja. haben jahrelange Schmerzen. Das ja. ist schon sehr, sehr brutal und ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch als Trainer vollständig denkt und wirklich ähm, mit den Athleten individuell arbeitet und ein ähm, gutes Beispiel ist eigentlich, was mir sofort einfällt, ist eigentlich mit Frauen, ähm, wie es eigentlich ausschaut mit ihrem Zyklus. Ja? Das ist auch sehr, sehr entscheidend, weil viele das überhaupt nicht beachten und einfach jetzt nicht ähm, ja, mit diesem Zyklus trainieren von ja. Frauen zum Beispiel und dadurch eigentlich mehr ähm, anrichten, als das Ganze dann eigentlich gut ist. Ja, und ich denke auch, das ist ein schwieriges Jonglieren, was wir da probieren werden zu schaffen. Einerseits gute Informationen und aktuelle Erkenntnisse weitergeben, damit Leute das Gesamtbild haben, zum Beispiel, dass sie auch wissen, ah, okay, auch meine, äh, meine neuronalen Strukturen können Einfluss auf meinen Schmerz haben oder hey, an die Regeln im Training sollte ich auch denken. Einerseits das, aber auch dann nicht zu tief hineinzugehen und auch das Gesamtbild weiter ja, im Blick zu behalten. Ich glaube, das gell? ist ganz, ganz wichtig. Man sollte nicht die Sachen äh, zerdenken. Ja. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, äh, was so meine Erfahrungen spricht, dass da äh, Frauen wirklich ähm, zu viel teilweise auch äh, alles zerdenken oder über, über oh, alles das sexistische denken. Kommentar. <lacht> Nein, gar oh. nicht, überhaupt nicht. Aber ich, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht habe ich die diese Erfahrung alleine. Also das war deine das Erfahrung, glaub ich gemacht. Das glaube ich nicht. Also es ist wirklich so zu, zu beobachten, dass halt Frauen wirklich sehr sensibel sind generell, das wissen wir ja, und auch sehr viel äh, denken, was eigentlich also Männer im Gegensatz dazu, Männer überhaupt nicht nachdenken, also darüber nachdenken, Entschuldigung, darüber nachdenken und dann einfach nur tun. Und die Frauen denken halt dann sehr viel drüber nach und das hat ja eigentlich auch nichts bei sich jetzt mit Frauen und Männern zu tun, sondern auch wieder individuell mit dem Menschen, mit der Person, mit dem Athleten, den man hat, dass man da auch darauf achtet, dass er nicht das Training zerdenkt. Ja, ja. Weil das ist halt immer so lustig. Man sieht dann halt immer, ah, ich brauche eine geile FDP und die muss so hoch und so hoch sein. Aber ja, ich kann auch extrem viel oder hohe Wattzahlen fahren, aber mein Verbrauch im Endeffekt ist enorm. Und, und mhm. dann die Frage, ob das was bringt. ja, ja. Weil dann habe ich einen zu starken Reiz. Ich muss mich viel länger erholen, als das Ganze dann, ja. Ja. Das ist, genau, das, das ist genau die nächste Balance. Wir wissen alle, der Körper, Physiologie, alle diese Mechanismen sind hochkomplex. So viel wir schon wissen über den Körper, also nicht wir beide, wir beide auch, aber die Menschheit, so viel wir über unsere Vorgänge in unseren Körpern wissen, desto wenig wissen wir auch. Genau, das, man ist, muss ja das, ganz klar man glaubt, das ist ja das Geile. Vor allem, was halt auch die Frage ist bei der Wissenschaft. Man glaubt, alles zu wissen, aber in Wirklichkeit wissen wir nichts. Ja. Wir müssen noch so viel lernen und... Ähm, man muss sich einmal anschauen, wie ist eigentlich unser Wissen aufgebaut. Ja? Mhm. Wissen ist aufgebaut aufgrund von Studien, auf, die halt in der Wissenschaft stattfindet. Ja? Man nimmt ja. halt Probanden, aber ich muss ganz ehrlich sein, in der Praxis draußen oder in der Realität 
ist die Endzahl viel zu gering, um jetzt pauschal zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Und man muss halt eben, wie ich schon öfter gesagt, individuell arbeiten. Und ähm, deswegen ist auch irgendwie das, dieser lustige Satz, ja, auch um das aufzuklären, äh, die Scheiß auf die Wissenschaft, die Praxis bin ich. Da, wenn man sich das einmal ein bisschen überlegt, ja, diese Ker da ist ja auch eine Kernaussage dahinter. Und was ich mit, dieser, mit diesem Satz sagen möchte, ist, dass die Wissenschaft die eine Seite ist, aber die Praxis auch wieder eine andere. Und ähm, wir sollten vor allem als Trainer oder wir zwei zum Beispiel, was ja auch unser Ziel ist, diese Brücke schaffen. Ja, ja. Und nur weil jetzt alle, weil jetzt ist ja auch dieser Hype mit den Wissenschaften und den Studien und da steht da so drin und das mhm. machen wir jetzt alle. Und wir leben momentan in der Evidence-Based-Fitness-Welt. Ja, 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 genau, aber da muss man halt extrem aufpassen, weil es ist dann im Endeffekt dann nicht so, ja, toll, die Wissenschaft ist immer so, ich nehme alles genau und, und ja, aber die Praxis zeigt, oder vor allem die Erfahrung zeigt dann etwas anderes. Ja, ja ich habe da selber einen großen äh, Entwicklungs- und Desillusionierungsprozess durchgemacht. Als ich begonnen habe, war ich so, wow, es gibt Databanken, wo ich alle Studien auf alle Studien der Welt zugreifen kann und die sagen mir, wie die Welt funktioniert. Ich klicke da rein, ich sehe dann, dass da an zehn Leuten eine Sache ausprobiert wurde und ich weiß jetzt, wie das für alle Zeiten funktioniert. Und du kannst dann quasi die Welt erklären. Aber ja, so genau. Ist dann leider im genau. Und man ist dann leider wirklich desillusioniert. Ich habe dann irgendwann dieses schöne Diagramm gesehen, so eine durchschnittliche Studie, sagen wir selbst mit mittlerer N-Größe, wobei N einfach die Zahl der Probanden ist, sagen wir 50, und dann die durchschnittliche Streuung oder eine typische Streuung von Effektgrößen. Sagen wir, es wird eine Intervention gesetzt und man schaut sich mit dieser Intervention A den Effekt auf B an. Und dann ist die Streuung der Individuen horrend. Im Durchschnitt hat man vielleicht dann eine plus 10% auf was auch immer Effekt im Schnitt. Aber wenn du dir die Streuung anschaust, manche Leute haben plus 50%, andere Leute haben minus 10% und da kommt halt ein Durchschnitt raus. Und manchmal ist dieser Durchschnitt zufällig statistisch signifikant oder eben auch nicht. Aber es ist genau wie du sagst, das Individuum selber hat eigentlich fast nichts von dieser von diesem Ergebnis. Ja? ja, oder auch zum Beispiel, manche reagieren gar nicht auf einen gewissen Reiz oder auf eine auf eine Einheit, sondern sind diese quasi Non-Responsor. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, in der Praxis gibt es keinen Non-Responsor. Jeder mhm. Mensch, jedes Individuum reagiert auf etwas. Ja. Und jeder reagiert anders auf etwas. Ja. Und so weiter. Ja? Und ja. das ist halt eben, was halt die, die diese Studie dann eben im Endeffekt nicht macht, sondern die ähm, tun sie dann aussortieren und sagen, hey, der hat nicht darauf reagiert, den nehmen wir nicht mit rein oder ähm, die werden dann halt deklariert als Non-Responsor, aber ja. ja, in der Praxis oder für mich als Coach, es gibt keiner, der nicht auf ein Training oder auf ja. einen Reiz reagiert und das ja. ist dann, ja, ja, da muss man das halt herausfinden und das genauer analysieren, bewerten und ausführen. Das ist auch ein super spannendes Thema, mit dem ich mich in meiner Masterarbeit befasst habe. Man muss dazu sagen, ich habe auf der Wirtschaftsuni Wien studiert und äh, habe meine Masterarbeit eher im Thema äh, über Thema Management geschrieben. Aber es ging um, ga, ganz äh, abstrakt ausgedrückt, es ging um Individual Outliers. Und da habe ich mir angeschaut, okay, wie oft kommt es in der Natur eigentlich vor, dass gewisse äh, Verteilungen nicht normal verteilt sind, wie es bei jeder Studie angenommen wird. Man hat diese Bell-Shaped Curve, wo sich fast alle in der Mitte ansammeln und nur ein paar wenige an den Rändern, also ein paar wenige Individuen, die extreme Ausreißer sind. Aber das stimmt nicht. Wenn man sich fast alle Sachen in der Natur anschaut, viele Verteilungen sind überhaupt nicht so. Und gewisse Outliers sind sehr sind wesentlich, kommen häufiger vor, als man das annehmen würde. Was, genau wie du sagst, einfach die Annahme, dass im Endeffekt eh alles durchschnittlich ist und das auf die meisten Leute zutrifft und diese Ausreißer schauen wir uns gar nicht an. Das stimmt halt nicht. Ne? Wir wollen aber auch nicht sagen, dass Wissenschaft für nichts ist. Das ist natürlich bei Gott nicht der Fall. Es geht nur darum, einzelne... Es ist nicht alles. Einzelne Studien sind halt nur Puzzle-Pieces, die zusammengefügt werden. Beziehungsweise, ich glaube auch, dass es äh, irgendwie... 
dich zu neuen Ideen anregen, was du dann ähm, für den gewissen Athleten X äh, mhm. umsetzen kannst, wenn man jetzt einmal in das Training reingeht. Ja? ja, ja. aber so komplex jetzt quasi all diese Vorgänge sind, Desto, simpel kann man eigentlich das, desto simpler kann man eigentlich das Training an sich gestalten, oder? Grundsätzlich gilt ja eigentlich, Training ist simpel, du musst es nur tun. <lacht> das ist eigentlich ein guter Spruch, finde ich. Und ja. ich glaube auch, da ein Paradebeispiel, finde ich, was ich halt so auch in der letzten Zeit gelesen habe, ist da Norwegen, dass man einfach einmal tun sollte, bevor man halt da wirklich äh, zu sehr alles zerdenkt. Mhm, das macht auch wirklich die Attraktivität von Sachen wie dem polarisierten Trainingsmodell aus, oder? Man sagt halt einfach, du, du kannst das Training noch so sehr durchdenken, aber wie wäre es, wenn du einfach nur viel trainierst, das meiste davon locker machst und dann die harten Sachen auch wirklich zählend machst und wirklich schön hart trainierst. Ne? Genau, also nicht dieses Mittelding, weil ich glaube auch, dass viele, vor allem Triathleten oder auch Radfahrer, einfach zu hart ihre lockeren Sachen machen und einfach äh, ja, mehr Schwellentraining betreiben, mhm. als jetzt wirklich locker äh, Rad zu fahren. Ich, das ist immer schön zu beobachten, wenn man mhm. sich mit mehreren Leuten trifft. Äh, ja, geh mal Rad fahren, dann wird es meistens ein Rennen. Ja, anstatt, das habe ich schon echt oft, bei Trainingslager habe ich mal echt... Und ich bin dann, muss da echt schon sagen, ich habe... Ja, ich habe schon schnell das Training verstanden generell und, und habe halt dementsprechend auch trainiert und habe dann echt gesagt, hey, wenn ich jetzt zwei Stunden locker radeln gehe, dann gehe ich locker radeln und lass mich nicht jetzt mitziehen von anderen, die auf einmal, weiß ich nicht, 250, 300 Watt fahren und sagen, hey, das ist eben ein Locker mhm. und das ist eben eine Grundlage und dabei das nicht so stattfindet. Oder wenn man zum Beispiel zu fünft oder zu sechst radelt und auf einmal zwei oder einer überhaupt einmal 10, 20 Meter auf einmal aus der Gruppe rausreißt und denke ich mir auch, okay, was machst du? Ich meine, okay, am Berg oder so, lass ich es mir noch einreden, dass jeder sein Tempo fahrt und, und das vielleicht ein bisschen zügiger wird, ja. aber wenn man einfach nur locker herum eiert, mehr oder weniger, und dann auf einmal äh, ja, ein Rennen draus macht, ja. frage ich auch, okay, muss das jetzt sein? Aber dann, sind halt wir beim Punkt, dann sind wir doch wieder beim Punkt der Spaß. Was ist, wenn die, dieser Athlet, dieser Athlet... Ja, okay, sagt, es kann ja einmal oder zweimal vorkommen, aber wenn das denn jeden Tag so ist und jeder Tag und wenn man dann schon weiß ich nicht, zwei Wochen auf Trainingslager mhm. ist und ich bin dann eh schon paniert und dann noch immer solche Wettkämpfe dann ja. und natürlich, wenn ich dann mein Ego denke, mach, hey, komm, ich zeige mal wie es da geht ja. oder wie es funktioniert und, und fahre ihn davon oder so mhm. oder beim Schwimmen ist ja das Paradebeispiel, vor allem ja. bei mir jetzt und dann denke ich mir auch, hey, na, man muss wirklich ähm, klug sein und, und, und smart trainieren und ja. sagen, hey, jetzt ist es mal locker heute und das wirklich klar, deutlich aussprechen und nicht einfach jetzt fünf Stunden Radfahren gehen und das fünf Stunden Ironman-Tempo fahren oder sowas oder einen Wettkampf draus machen bei jeder Einheit. Natürlich ich kann es immer nur, wieder vorkommen. Ich würde immer nur fünf Stunden Ironman-Pace fahren, ausschließlich, wenn ich Ironman machen würde. Na, du sprichst was super Wichtiges an, nämlich, was ich auch oft jetzt mitbekommen habe bei anderen Leuten, dass gewisse intuitive Ansätze überhaupt nicht richtig sind. Man könnte doch zum Beispiel sagen, man hat keine Ahnung von Sport, man will schneller werden, also sagt man, ja, wenn ich nur schnell trainiere, werde ich schneller. Wenn ich immer nur an meiner Threshold-Pace fahre, werde ich immer schneller, weil ich meinem Körper immer mehr Reiz zusetze und er immer besser wird. Das klingt intuitiv, oder? Grundsätzlich eigentlich auch nichts Falsches daran, wenn man jetzt ehrlich ist. Aber ist ein, du entwickelst dich ja auch ja, in einer gewissen Form. Genau, am Anfang Weil würde es sich auch auf jeden zutreffen. Genau, genau. und vor allem das Lustige ist ja, bei einem Anfänger ist es ja wurscht, was er macht, er wird so und so besser. Weil das finde ich halt dann immer so lustig, auch in, wenn man sich zum Beispiel jetzt wirklich beobachtet bei Verletzungen, weil da kommt wirklich ein wichtiges Thema, was äh, ich schon öfter mal ansprechen wollte generell, dieses Balance-Training mit so einem Ball, das ist, oder irgendein so Scheiß, wirklich, Entschuldigung, aber es tut mir leid, das ist einfach, das ist mehr Show, als das Ganze bringt, ich bin schon wieder ankommen, Entschuldigung, 
ähm, das ist mehr Show, als das Ganze bringt und natürlich, wenn ich mit einem Verletzten, der drei Wochen nur im, drei Wochen nur im Bett gelegen ist oder mit einem Anfänger so etwas macht, natürlich entwickelt er sich besser und wird schneller und äh, kräftiger, ja? aber die Frage ist immer, macht das Sinn, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden habe, der die Beinachse trainieren soll. Okay, passt, sagt der Physiotherapeut oder der Arzt oder der Trainer, komm, trainieren wir auf dem Balanceball oder auf ein Wackelbrett. So, jetzt musst du dir aber die Fragestellung stellen, ähm, wenn ich draußen laufen gehe, wackelt da mein Boden? So, und jetzt kannst du sagen, ist das die Sinnhaftigkeit dahinter? Weil ich will ja etwas nur trainieren, ähm, was ich dann im Endeffekt auch dann irgendwie brauche. Ja? Weil das ist ja auch ein gutes Thema, wenn man schon da sind, ähm, zum Beispiel wenn ich mit der, mit der Trittfrequenz arbeite und zum Beispiel ähm, 40 bis 50 Umdrehungen ähm, trainiere. Ja, okay, es geht mehr in die Muskulatur bzw. ist mehr muskuläre Betonung. Aber habe ich das im Training auch? Trainiere ich, also nicht im Training, Entschuldigung, im Wettkampf? Habe ich dann, fahre ich da auch 50 Umdrehungen? Warum soll ich das dann trainieren? Oder mit 120 auf einmal oder so, solche Sachen? Da kann man sich ja auch diese Fragestellungen stellen. Mm, ja. Und im Endeffekt, es geht ja darum, dass du dich bewegst. Und natürlich, wenn ich jemanden habe, der vorher nichts gemacht hat, ist egal, was er macht, er wird sich verbessern. Ja. Aber was wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist eben dieses Balance-Training oder was teilweise auch sehr gefährlich ist und auch irgendwie teilweise, weil man muss zum Beispiel... Das, das ist das, was ganz Österreich momentan bewegt, Balance-Training. Ja, aber oh man muss zum Beispiel mit dem Gewicht runtergehen, damit ich dieselbe Übung oder dieselbe Ausführung, zum Beispiel Kniebeuge am mhm. Balancebrett machen kann, ähm, ja, äh, trainieren kann. Also ja. dann ist halt die Frage, was will ich? Will, will ich jetzt koordinativ besser werden? Vor allem das Problem ist, die Koordination wird ja dadurch nicht geschult. Ja, das, ähm, ist, das ist genau die Sache, die ich meine. Manche Dinge ergeben intuitiv absolut Sinn und stimmen auch und andere nicht. Wenn du zum Beispiel sagst, Trittfrequenz, es hat sicher auch seinen Sinn, hohe Trittfrequenzen zu fahren, um die neuronale Ansteuerung zu trainieren, um dadurch Frequenzierung, Rekrutierung von Muskelfasern zu trainieren, was dann zu mehr Effizienz führt, zum Beispiel. Aber dein Balancebett-Beispiel ist ja auch super. Man könnte meinen, ah, okay, dadurch, dass ich auf dem Balancebett bin und alles zittert, trainiere ich auch was. Nein, Aber genau, nein, genau wie du sagst, dadurch kann ich weniger Load, weniger Gewicht umsetzen, was mir vielleicht viel mehr bringen würde. Ja, das, nein, das Problem ist vor allem, äh, man muss auch unterscheiden, äh, was ich von außen wahrnehme und was dann tatsächlich im Körper stattfindet. Ja? Weil von außen wahrzunehmen, sagt man ja sicher und vor allem, man merkt ja dann der Athlet, dass er äh, unstabil auf dieser Platte sich bewegt, dass, sein, dass er sagt, ey, ich habe einen Muskelkater danach und mhm. das ist eine höhere muskuläre Beanspruchung. Ähm, ja, na klar, wenn ich nie Kniebeugen mache, dann ist auch am Wackelbrett eine hohe muskuläre Beanspruchung, das ist irgendwie logisch. Ja. Ähm, aber man muss halt wirklich unterscheiden, was ist von außen und was ist dann wirklich tatsächlich im Körper, was findet statt. Ja? Ja. Weil das Beste Beispiel, also wieder schwimmen. Ja, von außen betrachtet schaut alles sexy aus und schaut super aus, wie du schwimmst, aber du kommst trotzdem nicht voran. Und genauso ist es auch, wenn es von außen ähm, schlecht oder schier oder scheiße ausschaut, dein Swim-Stil, mhm. ähm, und er kommt aber trotzdem, wird schneller oder hat erzeugt Vortrieb und er kommt dadurch an sein Ziel und wird schneller oder erreicht eine gewisse Zeit, mhm. ist es ja auch akzeptabel und äh, gerechtfertigt. Es ist halt eben nicht nur 0 und 1. Und das ist die Sache, die man sich wahrscheinlich im Sport immer wieder vor Augen führen muss. Jede Zahl, jede Metric, alles was du misst, ist schön und gut. Aber es gab wahrscheinlich noch nie ein Rennen, oder es abgesehen von Disqualifikationen und Relegations, gab es noch nie ein Rennen, was nicht von dem Athleten gewonnen wurde, der die schnellste Durchschnittszeit oder die schnellste Durchschnittspace äh, hingelegt hat, oder? Das heißt, genau wie du sagst, man kann sich alles zu Tode analysieren, aber wenn jemand auch einfach schnell ist, 
gut schwimmt, gut läuft, dann ist es halt auch ein Indiz, dass irgendwas funktioniert. Ja, auf jeden Fall, aber wenn man den Wettkampf hernimmt, es kommt ja nicht nur darauf an, weil es gibt sicher, wenn man zum Beispiel Olympia anschaut oder generell Weltmeisterschaften, wie viele haben wirklich das Potenzial zu gewinnen, ich nehme an, sehr, sehr viele oder habe, aber es, im Endeffekt schafft es dann nur einer, weil halt sehr, sehr viele Dinge ähm, zusammenspielen und auch entscheidend ist und es ist nicht nur eines, schnell zu sein, sondern es kommen hunderttausende Sachen zusammen, mhm. eben wieder komplex denken, ähm, Querdenker <lacht> okay, Timenwechsel ähm, na, aber ehrlich, ähm, das sind halt dann so viele Dinge, die aufeinandertreffen wie Mental, Taktik Ernährung, ähm, die dann zusammenspielen, die dann im Endeffekt den Gewinn ausmachen, aber mhm. ich glaube auch natürlich die Gesamteinstellung ähm, muss passen, also diese ja. Champion Attitude mhm. wurde mal schon vor einem Podcast äh, Coach Corner von äh, Push It, Pushing Limits äh, besprochen auch richtig cool, könnt ihr mal reinhören aber ich glaube das ist halt dann auch im Endeffekt entscheidend und wichtig ja? die Einstellung, ja. die, die gewisse Härte, ja? weil viele sind dann halt im Endeffekt ja, Pussis und die werden es dann halt dann nicht schaffen, wenn man das halt dann so, obwohl also sie, obwohl sie, von dir. obwohl sie, ähm, ja, ähm, vom Stoffwechsel her oder vom, vom, ja, vom Körperlichen die besten Voraussetzungen haben, mhm. aber geistig dann nicht so auf einer Ebene sind oder ja. so weit sind, damit sie ja, gewinnen können. Die große Challenge, so wie du sagst, einerseits das Simplistische, Simplistische sich beizubehalten, es ist nicht so kompliziert, trainier einfach, aber hey, dann kommt der Kopf dazu, so wie du sagst, die Psyche, die Ernährung etc. Das Umfeld. Es ist einfach ein großer Mix. Die Jahre, allem. die Jahre, ja. Weil das, das nächste Thema, was wir eigentlich ansprechen können, aber wir müssen echt aufpassen, dass es nicht dann zu viel wird, <lacht> was auch, was mir auch extrem gestört hat, generell auch noch immer, ist dieses, ähm, dass der Sportler geboren ist äh, oder so quasi dieses Talent, ja. Ja, der hat ja nur Talent. Ja, es, das ist halt immer auch so eine einfache Beschreibung, warum jemand gut ist, er hat Talent. Ja, na, so ist dann im Endeffekt nicht, ja. Wenn du dann genauere Sachen anschaust, natürlich in einer gewissen Form ist der Jan Fodeno oder Elliot Kipchoge talentiert, weil er einer der besten oder der andere der schnellste Läufer ist im Marathon und läuft halt einmal eine Stunde 59 äh, in, in, auf der Hauptallee, ja. Ähm, aber das sind so viele Dinge, die aufeinander treffen, weil wenn man sich dann wirklich die Geschichte anschaut von Kipchoge, dass er mit sechs Jahren 40 Kilometer in der Woche gelaufen ist ja, und mhm. jetzt mittlerweile jede Woche ähm, 200 Kilometer abspult, ist das auch wieder eine andere Geschichte. Ja. Und das ist halt dann nicht so, er ist so super talentiert. Ja, ja, natürlich hat er Grundvoraussetzungen, aber die haben die anderen auch. Aber ja. Das ist die große Frage, das ist ein großes Mysterium. Was man natürlich nicht machen darf, ist diesen typischen Confirmation Bias, Survivorship Bias oder... Halo-Effekt anzuwenden, um zu sagen, okay, die Person hat es geschafft, dann muss alles, was sie gemacht hat, das Richtige gewesen sein und ich mache dasselbe und es ist auch für mich richtig. Ähm, es das ist, ist dann halt nicht. Das ist ein großer, es ist ein großer Fehler, das zu machen, sich einfach Weil nur anzuschauen, die, die es geschafft haben und alles gleich zu machen für sich selber. Ja. Weil ein Paradebeispiel ist eigentlich, ähm, ähm, Deutschland zum Beispiel hat mit Jan Frodeno wirklich einen super, super Athleten herausgebracht, aber eigentlich jetzt, wenn man sich auch die ITU und die ganzen Rennen und das mhm. sagen sie selber, ja. dass sie jetzt irgendwie nach, hinten nachhängen. Ja? Ja. Und, und an der anderen Seite ähm, zum Beispiel äh, Norwegen, die, dann die hauen die Athleten hier, raus. Ja, die, hauen die, alle raus. die hauen nicht die Athleten raus, sondern die haben jetzt das so drei, vier aufgebaut. Aber was die Kernaussage eigentlich ist oder was halt, was man so beobachtet, ist, dass sie ein cooles Team haben. 
Ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil wo, wo war Jan Fodino drinnen? Mit Mike Petzold, mit ähm, Daniel Unger, das waren richtig coole Leute mhm. und die haben sich gut verstanden, die haben gerne miteinander trainiert, die haben miteinander trainiert und nicht, der eine hat den Coach gehabt, der andere hat den und, und ich mache mein eigenes Ding, sondern schon irgendwie ein Teamwork und noch einmal, ja. gemeinsam ja. wachsen wir besser, schneller, als wenn ich meinen egoistischen eigenen Weg gehe. Und mhm. ich glaube, das ist das ist das Entscheidende und das ist auch, was wir uns mitnehmen sollen. Ja. Das ist, glaube ich, auch auf was Rework aufbaut. Es ist eine Familie und ich möchte, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass wir uns austauschen. Und wir sagen auch nicht, dass es wahrscheinlich ein einfacher Weg ist. Es gibt, glaube ich, kaum was Schmerzhafteres als eine Meinung, von der du überzeugt bist, dass sie richtig ist, irgendwann herauszufinden, äh, vielleicht nicht. Oder die, die gegenteilige allem, Meinung anhören zu müssen. Ja, genau, Aber, genau du sagst es. Das ist vor allem für mich extrem schwer, wenn ich zum Beispiel sage, hey, das ist so und so. Und du sagst dann, na, das ist nicht so und so. Du bist <lacht> dann nie machen, Alex. <lacht> und, und das ist dann, weißt du, das wäre dann wieder quasi, an, das kratzt am Ego. Mhm. Ähm, aber das ist auch äh, lustig zu beobachten. Und das muss man auch, äh, diese Reife muss man dann besitzen und sagen, Fehler erstens eingestehen und sagen, hey, dieser ähm, Mensch oder Athlet, Individuum, sieht dies äh, von einer anderen Sicht und ja. auch diesen Blickwinkel ähm, mhm. zu verändern. Ich glaube, das ja. ist ganz, ganz, das wieder dieses Thema Coaching. Ja? Ja. Man hat nicht, nicht die Scheuklappen auf und sieht in eine Richtung, sondern du musst dich in andere Menschen hineinversetzen. Voll. Du musst schauen, wie der denkt, wie der tickt, wie der auf Training reagiert. Und das ist Rework. Das ist wunderschön, Alex. Das ist wunderschön. Können wir das so klippen und einfach. Ich glaube, ich nehme das als Klingelton oder als <lacht> SMS-Ton. Ich glaube, das war der letzte Satz und ähm, ja, einen, einen kurzen Ausblick könnten wir noch machen, wenn du möchtest. Ich würde auch sagen, was haben wir denn eigentlich vor? Ähm, wie werden wir die Podcasts in Zukunft gestalten? Was kommt sonst noch auf euch zu? Wir werden das Rad nicht neu erfinden, besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. Wir werden uns sicher an Strukturen, an Formaten anderer äh, Content-Creator orientieren. Und okay, euch du das jetzt sagen? <lacht> Was ich damit sagen will, ist, dass zum Beispiel sicher auch in der Zukunft ein Q&A-Segment kommen wird, dass wir auf jeden Fall vorhaben, regelmäßig äh, eure Fragen, äh, ja, Fragen ähm, einzubauen, wenn es um Wettkampfernährung geht, um Trainingsphilosophie. Jetzt müssen wir mal schauen, Ansätze. wie viele sich das überhaupt anhören. Ja? Wenn sich das zwei Leute Alex, anhören, wäre es peinlich. Alex, du bist Instagram-Fame. Wir werden einfach da was raushauen. <lacht> Instagram-Fame mit 800 Leuten. Ich ja. habe keine 80.000. Ja, okay. 80.000. Du hast 800 loyale Menschen. Wer braucht ja. 80.000 Erkaufte? Stimmt wenn er schon, ja. Wenn er die 800 Loyalen hat. Um, wir werden da auf jeden Fall auf Input eingehen. Wir werden uns einzelne Themen rauspicken, die wir ein bisschen detaillierter beleuchten. Ihr habt es gesehen, der Alex hat 1000 und ein Thema, in das er tiefer reingehen möchte. Und wir werden sicher auch ähm, aktuelle oder auch etwas ältere Studien vielleicht auseinandernehmen und uns anschauen, ob wir von Sachen was lernen können. Und vielleicht auch mal darauf eingehen, dass auch die Durchführung einer Studie sehr wichtig ist für das, was sie im Endeffekt aussagt, um aufzuzeigen, ja, nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Genau. Ich glaube, das ist, das ist auf den Punkt gebracht und eben, wie gesagt, die Wissenschaft ist die eine Seite, aber im Endeffekt ist die Praxis äh, entscheidender und wichtiger und ähm, ja, das unterscheidet dann eben einen Trainer zu einem Sportwissenschaftler, was auch wieder ein anderes Thema ist, aber da möchte ich jetzt nicht noch eingehen. Wunderschön, eingehen. Alex, wunderschön. Ich möchte mich bedanken für diese Intro-Episode. Ich möchte mich bedanken für die äh, Konversation. Für den Kaffee. Für den geilen Kaffee und die geilen Kekse. Die Bohnen hast du gebracht. <lacht> Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. In diesem Sinne... Frohe Weihnachten nur. <lacht> Nein. Fast. <Das> <lacht> und wir sagen... Rework. Rework.